0: Buna dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața Mi-ața tuturor! Neața Diana, lady noastră, Marius și Mircea
1: Mi-ața. Bună
0: dimineața dragilor care sunteți alături de noi Așa cum v-am obișnuit în fiecare miercuri Stăm de vorbă, depanăm probleme, soluții pe care le-am găsit Iar astăzi vin cu o problemă pe care am întâmpinat-o eu săptămâna trecută și pe care trebuie să o rezolvă, și anume cultura organizațională. Cum am ajuns la această problemă?
1: Chiar asta am vrut să te întreb, dar ce te-a apucat? Deci cum,
0: da. cum te-ai izbitul de cultura organizațională? Păi foarte simplu. Săptămâna trecută am avut întâlnirea trimestrială cu liderii, în care am văzut ce am făcut, am analizat ce am făcut trimestrul trecut, ne-am conectat către planul pentru următorii 10 ani și acolo am sesizat că noi în planul pentru următorii 10 ani avem foarte clar trecute niște cifre legate de cifră de afaceri, de clienți, număr de clienți, de produse, de satisfacția clienților, niște indicatori de performanță în online dar nu avem nimic legat de organizație, unde vrem să ajungem pentru oamenii noștri. Și atunci ne-am dat seama că va trebui să stabilim acest trimestru și niște rezultate cheie pentru cultura organizațională. Genul, nu știu, peste 10 ani salariul să fie de minim nu știu, 10.000, 15.000, 20.000 pe an. Oamenii cu peste 5 ani să aibă un contract pe viață, să nu că să stea mai liniștit. Nu știu, e astăzi niște idei de. Dar la ce ajută? Ne ajută în primul rând să știm ce tip de oameni căutăm pe viitor cu care să putem să ajungem la acel obiectiv pe următorii 10 ani. Și aici mi-am dat seama că mă ajută foarte mult și ADN-ul de brand, unde ne-am dat seama că suntem o companie de care, deci și ca și cultură trebuie să ne focusăm pe să avem grijă de angajații noștri. Și astfel am o temă foarte grea în trimestrul ăsta prin care împreună cu liderii, pentru că așa am decis că e mai bine să stabilim împreună cu liderii cultura organizațională decât să o decid eu singur și chiar m-am apucat de documentație, am început să citesc cartea Liderii Mănâncă Ultimii și unde chiar au un paragraf care scrie așa că lecția de leadership numărul 1, așa cultură, așa companie. Și am da, aici chiar spune că caracterul descrie modul de gândire și de acțiune al unui individ, iar cultura unei organizații descrie caracterul unui grup de oameni și modul colectiv de gândire și de acțiune al acestora. Și mi-a venit că tot timpul se vorbește despre acel spirit de echipă. Da? Dar fiecare are un alt punct de vedere despre acest spirit de echipă și un alt obiectiv pe anul ăsta e să stabilim ce înseamnă pentru noi spiritul de echipă. Unii zic implicarea. Ce înseamnă implicarea? Cum o definim? Cum o măsurăm? Numărul de zile petrecute, numărul de ore, numărul de ceva acțiuni? Pentru că altfel rămâne la o... Și de asta m-am izbit în ultimii ani, în care toată lumea zicea spirit, că celălalt nu are spirit de echipă, ăla nu are spirit de echipă, dar, într-un fel sau altul, cred că problema era la, că nu era definit ce aia și ce urmărim. Și astfel să le spunem de la început, când intră în echipă, că, bă, uite, asta înseamnă. Nu te cerți, nu te ei, nu bârfești, nu, nu, nu. Și să, organiz, să fac totul astfel încât să nu existe clientul meu, să nu existe comanda mea, să nu existe lucrarea mea, dar să existe a noastră. Comanda companiei sau clienții companiei. Și Voi avea chiar o ședință săptămâna viitoare cu liderii în care să punem un restart de regândire a fiecărui departament, să vedem unde există aceste al meu, al tău și să vedem cum putem pe viitor să fie al nostru și să schimbăm tot sistemul de, de muncă. Auz da, eu știu
1: din ce am mai citit, că e ca și cu ca și cu brandul, că tot ai zis de brand. Uh, mm. Și cultura asta organizațională, că vrei, că nu vrei să faci ceva cu ea, ea există. Ai, ai făcut ceva ca să vezi care da, da. este actualmente Sau urmează să faci,
0: să vezi păi, cultura într-un fel sau este dar. Eu vreau să o definez clar, astfel încât să fie foarte clar. E clar că, după anumit tip, după stilul meu, s-a format această cultură. Dar nu este definită, să zic așa, astfel încât să știm băi, ok, ca să... uite De exemplu, și eu sunt pe care, dar cu toate acestea la vânzări există conturi la care este alocat un reprezentant, iar acel reprezentant consideră contul ăla deja al său. Și deja devine câteodată individualist. Păi asta zic
1: că tu vrei să-ți definești cultura organizațională pe care ți-o dorești.
0: Exact. Da,
1: eu, eu sunt medic, acum, scuză-mă. Eu vreau să tratez o boală, dar ca să tratez boala respectivă trebuie să pun un diagnostic azi. Și asta, asta te întreb dacă ai în plan sau ai făcut deja. ok, Eu știu sau urmează să definim unde vrem, care vrem să fie cultura noastră organizațională, dar care este ea acum ai făcut sau urmează să faci?
0: Nu, no, urmează. Prima ca arăt, să da. zici, bă, ok,
1: suntem aici,
0: ca da, să ajungem da, 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 da. aici,
1: facem? Că eu, a, întâmplător, te întreb pentru că acum vreo câțiva ani, mulți, nu mai știu câți, am interacționat cu un domn profesor de la Facultatea de Psihologie din Iași Dacă mă forțez, mi-am și numele, dar nu e relevant aici neapărat O să ți-l zic în privat eventual Care avea tot felul de instrumente astea Și unul chiar asta se numea evaluarea culturii organizaționale Deci ca să vezi la momentul zero cum ești și după aia să vezi unde, unde trebuie să ajungi de a te întreb. Că asta nu, e ca m- cu... altă
0: e bună, e asta cu e.
1: Ai zis, a zis un lucru foarte important. Cum să faci să nu fie doar declarații. Ca așa, ieri, de exemplu, a fost cineva care ne-a făcut o prezentare la Biz Club, și oamenii din audiență au fost foarte impresionați de faptul că, uite, un mod nou de prezentare, eu sunt cutare, asta am făcut și valorile mele sunt. Și până uh-huh. acum, alții pe care i-au văzut ei că se prezintă, n-au zis, uite, eu sunt Doru Mircea și valorile mele sunt. Na, valorile sunt mișto să spui, așa și cu cultura Noi Valoarea noastră este, sau valorile noastre sunt inovație, customer care și habar n-am ce grijă față de whatever
0: Respect, colaborare, exact, respect, colaborare curaj Astea au migrat. fost definite, da, asta sunt definite
1: Și da. e ok, e ok, dar ce înseamnă asta? Adică ca să nu fie doar cuvinte și așa și cu cultura știi? Ce înseamnă respect? Păi înseamnă cum ai zis tu Bă, eu nu mă cer cu colegii. Dacă vine un coleg și îmi cere ceva, nu îi răspund urât Sau dacă vine un client după ora șapte, nu-i zic Deci cumva sunt lucruri definit.
2: Aș interveni un pic aici pentru că dacă venim noi să spunem, să explicăm unui om El și-a angajat de-al nostru, de-al nostru ce înseamnă respect Și noi spunem că asta înseamnă respect, iar pentru el înseamnă altceva Ar putea să avem totuși un conflict Asta păi nu da. înseamnă că dacă îi spunem că respect înseamnă X, Y, Z, el chiar va crede lucrul ăsta. Pentru că pentru el respect înseamnă cu totul altceva Corect, dar atunci,
1: atunci înseamnă că nu ne potrivim. știi? Dar ideea da. e că să nu rămână doar cuvinte goale că, uite, Și noi aveam când eram corporatist, că de-aia postarea e, e doar o vrăjeală corporatistă sau chiar Uh, aveam inovație, curaj, nu știu ce. Și de când aveam ședințele la trimestriale, venea GM-ul și întreba, care sunt valorile companiei? Și lua pe ăla și răspundea oamenii Da. Și Cristi zice asta, onețiu bă, zice ce înseamnă integritate. Că teoretic integritate, bă, cum să definesc integritate? Înseamnă să nu furi, să nu minți, să nu înjuri, să nu înșeli, să nu. Știi? Faci facturi false? Da, la noi, în firmă, integritate înseamnă punctul 1, punctul 2, punctul 3. Dacă pentru tine mai înseamnă și altceva, e foarte bine, adică respectăm asta Dar e foarte bine ca omul să știe, să nu fie doar cuvinte Integritate, curaj, inovație, creativitate știi? Aveam una din valori, de exemplu, în comparte Ce înseamnă creativitate? Și creativitate pentru unii era, pe păi, bă, tu trebuie să faci 10 vizite la 10 clienți pe zi. Păi da, dar la al doilea client la care am fost, i-am propus o soluție super creativă și am compensat alte 10 vizite. Nu, asta nu e creativitate.
2: Da, ce nu vreau să spun este că oricum, vrem nu vrem, avem oameni diferiți în companie, Doar-te? că nu sunt toți și fiecare are de blocurile diferite după ok, e bine să se testu valorile astea dar pe de altă parte când crești, ai nevoie ca acești oameni diferiți, cumva și cu înțelesuri diferite despre aceste cuvinte, să ajungă să lucreze împreună în, aceea, în ceea ce se numește o cultură organizațională funcțională. Zic eu. Adică aici este cumva. Mă rog, nu spun, nu-mi dau seama cum doar am ridicat o problemă care mi s-a. Mi s-a ivit mie acum în minte. Nu e vorba că a ști eu, că nu știu. Ca vis-a-vis de chestia asta, dar mă gândesc că obiectivul oricărei companii, vorbim de acele multinaționale, dar vorbim de sute mii de angajați. Acolo o să fim serioși. Din mii de angajați sunt. Adică, după părerea mea, nu cred că două de angajați respect înseamnă trei lucruri pe care le-a spus compania sau doar sau, sau, sau. no no, no, no. ideea e, că e că, dar, Ideea nu e să te reducă
1: e. pe tine, ideea că ca alea 3 să fie comune la toți, că comune, pentru mine respect, da. exact, știi, am trei chestii care că că comune. sunt
2: comune la toți, asta încerc să spun, dar pe de altă parte, compania știe să-i țină în acea cultură organizațională cu alte valori, eventual, cu alte. Adică, la asta mă refer, că.
1: Da, sunt mai multe, că de obicei sunt, nu știu, 4-5 valori acolo și se definește. Undeva se găsește... Mulțimea la intersecția
0: Definește munca în echipă, știi. Și munca în echipă asta ah, să o definești, pentru că, știi ce înseamnă? Și eu am făcut treaba asta și am zis că nu, că oamenii îți diferiți, dar asta e o scuză ca să nu. că ne-e frică să scăpăm de unii sau de alții care e posibil să. că sunt buni, dar strică unele lucruri și ne-e frică să căutăm. Dar în momentul în care vrei să pleci mm-hmm. la un drum, și acum, acum mi-au pus întrebarea asta liderii mei, am căzut de acord că da, mă, trebuie să definim și să o ținem foarte clar Și asta e, cine nu este pe trendul nostru va trebui să, uh, să ne despărțim Pentru că altfel nu facem altceva decât mergem, mergem, mergem Și poate pierdem pe oamenii care au spirit de echipă Din cauza altora care nu au acel spirit de echipă Dar performează și într-un fel sau altul trebuie să decizi Bă, vrei performanță? Atunci să se omoare? Sau vrei muncă de echipă? Definește. Cum definești munca de echipă? Sau ce faci ca oamenii să simtă că sunt o echipă? Pe atâta vreme cât ei folosesc cuvintele al meu, al, al, al. și nu al nostru, da? Da, da, da. E clar că undeva greșim noi, antreprenorii, pentru că noi le, noi le permitem. Și pentru că le permitem, asta e, din anumite frici ale noastre. Da, da, Trebuie să angajezi altul sau altceva și. În un moment dat ajungi și îți dai seama că băi, nu mai funcționează așa și trebuie să dai un restat. Eu acolo sunt în momentul în care vreau să dau un restat în care să definesc foarte clar ce înseamnă munca de echipă și ce, ce, ce acceptăm și ce nu acceptăm.
1: Uite, am ca o, cu o nepotrivire din asta cu, cu un partener cu care chiar mă înțelegeam bine și lucram bine. Și la un moment dat eram... Am organizat un eveniment împreună. Deci, cum să zic, ne știam deja de 2 ani. Am mai făcut proiecte împreună și acum, încă ne știm, suntem amici, să zicem. Și uh, cu o zi înainte de eveniment, cu o zi însemnând seara la ora 10, ceva de genul, uh, primesc un mesaj de la persoana respectivă și zice, boi eu nu vin mâine. Noi, fiind speakers, să zicem, eu jumate treaba mea, jumate de treaba lui, știi? Deci, vezi că eu nu vin mâine. Păi zic, cum nu Nu. Așa cum am spui, adică și partea ta, păi, hai că te descurci tu. Și a, am lăsat-o așa, m-am descurcat, într-adevăr, dar după aia am avut o discuție și zic, bă, dar nu mi-a plăcut deloc chestia asta, adică Păi zice, da mă, că dar tu știi că pentru mine e foarte importantă libertatea de acțiune, că ți-am spus de atâtea ori Și pentru mine libertate înseamnă că pot oricând să mă răzgândesc din ceva și aia e Și dacă ești prietenul meu și partenerul meu, înțelegi Zic, da dar pentru mine în același timp este foarte important ca dacă ne-am vorbit o treabă Apoi o facem, mă, frate, că eu vreau să știu dacă am vorbit cineva cu cineva un lucru, lucrul se întâmplă poi da da asta până când intră în conflict cu libertatea mea.
0: Nu, mai da, 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 mai făcut împreună, deci am zis okay. Ca și democrația, știi, fiecare
1: înțelege. Da, da, da. Și atunci ce cu spiritul de echipă? Bă, de exemplu, dacă este unul care face jumătate din vânzări și am avut situații de genul ăsta din șapte oameni, nu făcea jumătate, dar făceau o treime. El al șase făceau două, două treime Și dar era autist total. El era în legea lui, clienții lui nu avea nicio treabă. Și când spunea, bă, da știi, noi suntem o echipă aici. Păi da, dar eu pentru echipă fac 30% din vânzări. Deci aia. Asta-i contribuția mea la echipă
3: Diana, n ai zis nimic? N-am zis nimic. Am zis să păstrez pentru final. La
0: mijloc,
3: nu chiar final <laughs> Ce aș vrea să vă zic, mie mi-a luat foarte mult timp să înțeleg ce înseamnă cultura orga- orga- organizațională și exact cum zici tu, Doru, ca și brandul, lumea se transmite într-o formă sau alta, și e bine să se transmită ceea ce îți dorești tu. Și aș vrea să vă spun un exemplu care m-a ajutat pe mine să înțeleg cum poate să fie diferită cultura organizațională pentru două companii din același domeniu. Ei bine, eu am doi, trei băieți, dintre care doi sunt gemeni. Sunt, au pornit cumva la drumul din același loc Au avut aceleași condiții, aceeași mâncare, același somn, temperatură, tot ce vrei Dar sunt atât de diferiți și cumva e foarte bine pentru fiecare dintre ei Pentru că unul este mai organizat, mai liniștit, dar unul este mai creativ, mai energic Și cumva fiecare se completează sau aduc plusul lor de valoare Și cumva asta facem noi prin ceea ce facem printr o cultură organizațională diferită, este că aducem uh, diferențierea sau plus valoarea noastră într-un mod unic. Și dacă la companiile mici cultura organizațională e legată foarte strâns de antreprenori, eu am văzut chiar și în multinaționale că au rămas multe lucruri pornite de fondatori. Și cumva dacă te duci... Unde sunt definite foarte bine, îți dai seama, pentru că sunt oamenii cam la fel. Uite, dacă vorbim de o bancă, la Banca Antreia Silvania, mie tot timpul, oriunde mă aș duce, în oricare sucursală, sunt oamenii foarte cazi. Poate nu-ți găsesc cele mai bune soluții tot timpul sau potrivite pentru tine, dar, nu știu, am văzut acea căldură și, nu, și disponibilitatea de a ajuta. Și n-am văzut-o peste tot în alte bănci. Acolo parcă e o întâmplare, dar... Reiese sau iese în evidență alte, alte, alte lucruri. Și cumva e un lucru care, nu știu, sau e partea nescrisă, nu vezi neapărat puse pe, în brand, în, pe perete, dar. E lucru care ne ține împreună Exact cum ziceți și voi La un moment dat, dacă lucrurile importante Și aceste valori nu sunt explicate Și înțelese Nu ne, mai, nu ne fac să Să avem Nu știu Rezultatele pe care ni le dorim Exact cum zice și tu, am avut foarte Sau mă rog, nu neapărat foarte mulți Dar câțiva colaboratori și angajați Care profesionali erau foarte ok Dar anumite lucruri m-a, nu se potriveau atât de profund cu ceea ce făceam noi. La mine tot timpul claritatea și onestitatea a fost una dintre valorile mele și ale companiei și mi-a propus să fiu sinceră cu ceea ce se întâmplă. Chiar dacă poate nu era cel mai bine pentru mine sau pierdeam un contract. sau Mi se pare că onestitatea e importantă. Și când am văzut o reacție, da ce? Că nu știe el. Da de ce? Lasă că... Îi explic după aceea, dar la i că îi trece Deci chiar dacă într-adevăr poate i-a trecut Sau uh, am considerat că nu, nu e un drum pe care îmi doresc să mergem mai departe Adică clienții mei să beneficieze de această onestitate dacă o promitem până la capăt
1: Hai vă dau un exemplu din afară Iar... Două exemple, de fapt uh, De campanie publicitare. ce văd uh, MedLife și Regina Maria Oarecum sunt Cam pe acolo, ca mărime, ca tot ce vrei, servicii, calitate, nu cred că este mare diferență Sloganul Medlife în campanie, cel puțin în ultimele campanii pe care le-am văzut, era Facem România bine Medlife, facem România bine uh, Regina Maria zice Regina Maria, rețea privată de sănătate What the fuck is that? Știi? Ce zic unii? Facem România bine Că în România când te îmbolnăvești zici Mă duc, aștept să mă fac bine Și asta te zic, apropo de fondator Fondatorul Regina Maria, când pe vremea când era el privat, zicea medicină cu suflet Acum, pentru că e un fond de investiții în spate, probabil, dar de mulți ani, și-au schimbat chestia asta Și zic rețeaua privată de sănătate Și cum se traduce asta? Se traduce în faptul că știu pe cineva care a ajuns abonat la rețeaua a doua, nu la prima A ajuns în urgență în urgență, la spital, și primul lucru pe care i a spus personalul de acolo, și cred că era chiar medic, a fost: Dar știți că chestia asta nu este inclusă în abonament. Fratele meu, eu am venit la urgență, tratează-mă, salvează-mă, dracul, și pe urmă, vedem noi cum facem cu banii. Apropo de cultură,
3: știi? Da, păi cumva, în momentul când se modifică sau modernizează, Că de multe ori este sub. Acest, această umbrelă că se modernizează, aceste valori, e semn de schimbare în strategie, dar nu întotdeauna funcționează, nu sunt nu au rezultate bune. Și că de asta e dincolo de ce afișăm pe pereți, este exact cum zici tu, când ajungi acolo, de ce să. vezi că sunt în urgență. Nu e întrebarea de bani, că e clar că
1: fac orice atunci. Dar bine, asta ce am zis eu, practic, e un exemplu pozitiv, în sensul că aprins cultura de sus în jos. Adică faptul că tu, transmit, tu nu transmizi nimic în comunicarea ta, tu zici rețea privată de sănătate. E o rețea, e privată, sănătatea e al treilea cuvânt. <laughs> ok? Deci cumva noi suntem o rețea care avem noi o treabă aici, nu facem România bine sau n-am comunicat asta. Și faptul că noi asta comunicăm a ajuns până la... Angajatul din urgență, care când vine abonatul nostru în loc să-i zică Hai să vedem ce vă doare, de ce ați venit, că poate moare în 3 minute Știți că nu-i acoperit de abonament Atenție, mai gândiți-vă dacă vreți să intrați pe ușă Cum era pe vremuri, când aveam BMW, ăștia îmi spuneau că bă, la BMW e legat sistemul de facturare la bariera de la intrare Când s-a ridicat bariera, no, no. s-a băgat 1000 de euro pe factură știi? Așa o fi și la regina cu cultura
0: da, măi, fiecare și o stabilește așa cum stabilește stabilește brandul, nu înseamnă. Vezi, asta face un pic diferențierea, că altfel nu poți. Suntem diferiți. Brandul într-un fel și din brandul după aia vine. Poate la Regina Maria, nu știu. Sunt foarte, mai ales când apar fondurile astea, sunt foarte orientați pe cifre, profitabilitate, să ia profit ac- acționarii, da? da. Uh. N-ai ce să faci. Asta e, transmite el, asta vrea să știe lumea ca o rețea, probabil habanăm. Celălalt merge pe suflet, e mai, uh, mai human, știi? Și așa caută, probabil, oamenii, așa ca, că nu poți să, pui, să găsești un om la recepție care e foarte. Uh, empatizează foarte bine cu clientul și să spună că stai, 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 că te costă atât. Nu. Ăla nu se va simți bine, că nu poate să facă asta. De exact,
1: da, nu, nu și
0: de exact, și atunci se schimbă. E ca și la bancă. Și la bancă. Unii care, dacă e unul care știe și am o poveste soția mea când a fost în America a lucrat la bancă. Ea nu e genul ăla și nu putea să vândă acele produse la când știa că vine pensionara să-și depună banii, să vândă niște lucruri care ea știa că nu sunt foarte ok din punctul ăsta de vedere. Și ea și ales după aia relație cu clienții, vorbitorii de limbă spaniolă din America, dar n-a putut să facă vânzări. Pentru că valorile ei nu-i permiteau să prostească o persoană în vârstă sau care știa că nu avea acele posibilități. Pentru că marketingul la bănci e foarte ok, știi, iați un credit, plătești ratele din chirie. Au un stil de vânzare foarte bine făcut. Doar Dar, cu buletinul! Exact, da, da. Nimeni nu se uită sau nu me- caută planul B. Dacă nu am chiriași. Dacă, dacă pierd buletinul. Dacă pierd. Așa De că. La-ai, at, la-ai planul at, atât, face. atât brandul, stabilirea brandului și comunicarea îți atrage clienții, așa și cultura îți atrage clienții care sunt angajați. Corect. Sau îi respinge. Că nu e doar de atragere, e vorba și de respingere. Și unii se adaptează da sau prin ceva majoritatea 70, 80, 90% că 100% cu valori poate nu e, dar important este să fie majoritar. Dar în momentul în care este o discrepanță, ni el nu se va mai simți bine sau va fi rugat să nu mai fac acele lucruri și atunci, că e exact ce ziceați voi, băi, pentru unul respectul e asta, pentru celălalt asta e altceva este, dacă, da. dacă îi definești că băi, uite, asta e și tu ai încălcat treaba asta și noi nu acceptăm Că furtul, băi, furtul e de la 0,001 cent, ăla este furt, da? Da Nu e furtul că asta. e șeful că a luat numai un șurub, nu Furtul este orice da. Că eu credeam că numai dacă fur o mașină sau asta e.
3: Am avut și o problemă asta, că era doar 50 de lei. Da. <laughs> doar 50 de lei.
1: Și eu am avut om cu uh, zi de raportare în bistrița și pe decont masă din sighișoara. Întâmplător face că știu zona și n-ai cum S-a să fii la, fi la lucru în bistrița și să mănânci până un sighișoara aia, e bine. Adică și de la șuma dacă ești <laughs> care e în comă sau de, n cum, știi? Și partea mișto este că m-am dus la șeful meu atunci și am zis: "Uite, băiețaș, ăsta e furt. Și noi avem o valoare care se numește integritate. Hai să-l dăm afară." A, a, nu mai fi așa intransigent și tu. Exagerezi.
0: Exact, amă. Da, da. Nu. nu. să
3: povestesc despre o clasificare. Mi s-a părut foarte interesantă a, sau împărțire a culturilor organ- organizaționale Astăzi am o crună cuvântul ăsta, nu știu de ce Și anume de tip, clan, și de tip clan sau de tip startup Și clan când e bazată pe echipă și colaborare și coeziune și coordonare între membrii și cumva este în special la companiile care încep să aibă o maturitate sau o atenție către cultura organizațională și cele de tip startup, unde fiecare angajat este responsabil de munca lui, sacinile lui și atunci cumva iese în evidență prin ceea ce face. Toate au această sau au norme comune, dar cumva. Cea de tip startup este în special în primii ani și uh, pentru companii care au puține angajați, unde, nu știu, poate în zona artistică, unde e foarte important ceea ce crești tu și nu prea se poate replica. Și mi-a plăcut foarte mult pentru că, cumva, eu m-am regăsit, într-adevăr, la început, nu durează o perioadă până știi. Ce piese de Lego să cauți? Că cumva e un fel de Lego această cultură organizațională, căutăm oamenii care se potrivească, să creăm acea. Că nu-i piesa, acea jucărie funcțională, profitabilă la sfârșit, care să ne aducă. Da. Da. Noi...
1: da. Uite, apropo de asta, am, o, am un. mi-am amintit acum un exemplu. Am un prieten cu o firmă mare, adică în sensul care. Avea, pe vremea când țineam mai mult legătura, 200 de angajați vânzări directe și cu fileale în vreo 10 județe din România Și la un moment dat zice, bă știi ce mi ai dat eu seama? că Deci noi suntem bă, mare, na, 200 de angajați, okay. cu asmei, cu structură, cu hr cu din alea Dar eu în fiecare județ, cu excepția a două, care erau mai, mai mari, birourile mele locale sunt în apartamente și mentalitatea angajaților mei este de firmă de apartament. Bă, ce chestie. Eu nu m-am gândit la chestia Și, tot așa, bine, și el, după niște discuții cu Căuci, cu Ghineala, a zis, bă, hai să vedem ce se întâmplă la tine în firmă. Că el tot avea de. vine omul, pleacă omul, vine omul, pleacă omul, și nu găsea așa o, o linie din asta comună, o direcție. București era într-un fel, Cluj într altfel fel, Craiova într alt fel, într fel. Și după ce omul respectiv, consultantul, sau ce era, a dat o tură prin țară a zis, Bă, cu excepția asta două județe unde este birou, cum ar veni, în clădire de birouri și oamenii simt că vin la job la o firmă În ale alte vin în niște apartamente unde vecina de este hall face curată ăla își plimbă cățelul și mentalitatea lor este de... Eu înțeleg că lucrez la o firmă, de dar aici la noi acasă noi eu suntem pot o firmă
2: de asta. Pot să confirm asta, da. Apropo de mentalitate și de asta, lucrurile se schimbă foarte mult în momentul în care eu, când am început cu producția într-o hală foarte mică, cu patru oameni și așa mai departe, era mentalitatea de, cum zicem noi, la mobilă, de și de firmă mică, de, cum zici tu, firmă de apartament, așa zicem noi, garajisti, în momentul în care ne-am mutat într-o hală mare. Tot patru oameni, cinci oameni eram, nu eram foarte mulți, dar ne-am mutat într-o hală mare. E adevărat că se plimbau foarte mult aiurea, nici nu știau nu știau Ce se întâmplă? Era foarte mult spațiu și se plimbau și, și eu mă miram, trei luni de zile mi-a luat ca să înțeleg că nu-mi da seama, zic, băt, cum acum noi putem produce mai puțin cu aceiași oameni într-un spațiu mai mare, că noi ne plingeam mereu de spațiu, că nu avem loc și că nu știu ce. Și acum aveam spațiu, dar ne plimbam mai prin el, că na, nu și după aceea ușor ușor când am început să angajăm oameni și să se umple hala și să facem să avem bancurile de producție bine pus la punct, procesele și sistemul de lucru și tot alea, omul vine ca la o fabrică de producție și nu mai vine ca la un atelier sau ca la un garajist, să zic așa. Și oamenii îi văd, adică eu am văzut și i-bez și de la interviu când vin, că Vin în locul în care ei vin să se angajeze le impune un oarecare respect și văd și ei, la rândul lor, tratează lucrurile diferit. Deci, chestia asta cu mentalitatea de garajist sau de firmă de apartament Aparte da, este, este, este reală. Pentru că așa tratează lucrurile. Am venit la o firmă mică, lucrurile aici sunt ca la o firmă mică. Dacă îi cer niște lucruri avansate, el aproape că nici măcar nu înțelege de ce îi le cer, ce are ăsta nebunit și chestii de genul ăsta. În condițiile în care tu te prezinți ca și o firmă mare în fața oamenilor care vin să se angajeze, că aici despre asta este vorba, atunci și ei tratează lucrurile diferit. Asta este.
3: Uite, știi ce vrează? aș vrea să-ți povestesc și din, tu ai zis din punct de vedere al clienților, dar aș vrea să-ți povestesc din punct de vedere al angajaților.
2: De, um, de angajați vorbeam, nu de
3: când sunt deja acolo și când schimbi anumite lucruri că poate nu se mai adaptează. Și eu am pățit când am schimbat prima locație wow. bistro, unde era 100 de metri pătrați și, ca să luăm un lucru, în bucătărie te întorceai și aveai toți pereții plin, bacul frigidere, cu rafturi. Și ne-am mutat de la 100 de metri pătrați în 400 de metri pătrați. Pe lângă faptul că alergam dintr-o parte într alta și exact cum zici și tu la început, nu ieșeau mai puține lucruri. Uh, au început să nu. Adică și-au dat seama cum se potrivesc. Pentru că ei se angajaseră într-un bistro mic, și noi am început și bistro și evenimente, și în șase luni mai aveam 30% din angajați. Adică am venit cu 15 și am mai avut 4, cred. Hum. Încet, au încet.
2: Cei care performau și care se puteau adapta la da, uh, mediul.
3: Exact, care se concentrau pe altceva. Cei care își doreau acel lucru în echipă mică. Cu... Adică cumva, nu știu, cred că se ocupau acolo mai de toate Și în momentul când am fost în locația nouă, am început să structurăm un pic sarcinile Și ce avea fiecare de făcut Aveam și loc în primul rând, exact cum știu, să ne desfășurăm, să împărțim lucrurile Erau mai organizate și nu tuturor li s-a potrivit Și din diverse motive, unele mi-au zis fix asta că ei nu mai pot Dar zic că e mai bine, e mai puțin, e mai... nu
2: da, eu aș nu și mai pentru mai... ei. Da. da. Da, exact. Eu aș vrea să mai punctez ceva din asta, din experiență, așa, oarecum, uh, apropo de uh, cuvintele astea cultură organizațională. Prima oară când le-am auzit a fost într-o întâlnire cu La un training ceva de genul ăsta și m-au lovit, m-a lovit cuvintele astea. Am zis, mamă, nene. Adică mi-am dat seama câtă greutate au, numai că până atunci nu. Nu nici, cred că nici măcar nu le pronunțase ca, ca și idee. Și, și eu aș vrea să vorbesc un, un pic din perspectiva mea, cum am trecut prin chestia asta, pentru că într-o firmă, fiind, am plecat ca o firmă mică, da? Și eu spun așa, uitându-mă în spate, am făcut lucruri bune și lucruri mai puțin bune, dar asta se întâmplă la toată lumea, e normal. Antrepre, antreprenorul la o firmă mică. Este cel care inițiază, să zicem așa, cultura organizațională în firma lui, prin modul în care face recrutarea, conștient sau de cele mai multe ori, mai puțin conștient. Dar el face lucrul ăsta prin felul lui de a fi. El caută să găsească, ok, pe lângă are probabil că toți trebuie să avem niște criterii, dacă când angajăm, dacă să aibă competență, să nu știu, cunoștințe tehnice, vârstă, chestii, fiecare are. Uh, criteriile lui după care angajează um, și toți cred că începem și la început angajăm după valorile noastre, dar inconștient facem lucrul ăsta. Adică nu-l facem conștient la modul că Adică eu cel puțin nu l-am făcut conștient. În sensul că eu nu mi-am pus valorile pe masă la vremea respectivă. Băi, asta, 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 asta îmi place mie și după aia am început să-l întreb pe ăla și să văd dacă se încadrează în valorile alea și nu știu ce Pur și simplu, din discuția pe care o aveam pentru că eu făceam recrutarea, dar îmi dădeam seama dacă omul se încadra în valorile acelea și era mai mult pe feeling, deci nu pe structură sau chestii de genul ăsta. Ideea este că după ce i-am angajat, lucrul ăsta mi s-a întâmplat și îl și îl fac în continuare constant. După ce i-am urmăream oarecum dacă îndeplinește valorile respective. Adică dacă Chiar nu m-am înșelat pentru că au fost și situații în care m-am înșelat, adică oamenii vin la interviu și se prezintă într-un fel Iar apoi când ajung acolo în producție și intră într-un mediu care e alt mediu și încep să înjure tot felul de chestii de genul ăsta pe care nu (coughs) nu le acceptăm aici Atunci cumva l-am atenționat, adică am urmărit ce se întâmplă cu el după aceea Asta cât am putut ca apropo de ce ziceai tu, Diana, da, antreprenorul inițiază la început cultura organizațională în firmele mici. După aceea, când firmele devin mai mari și tu, ca și antreprenor, nu mai ai timpul ăsta necesar și poate nici nu te mai ocupi de recrutare, e foarte important să stabilești cele trei cu care ne-am bătut și noi în capul foarte mult timp, da, cu viziunea, misiunea și valorile companiei și în momentul în care angajezi oamenii care fac angajări pentru tine, să să cunoască și să fie să se integreze din punctul să de vedere al viziunii, al misiunii și al valorilor. Adică ei cumva după aceea când angajează pentru tine trebuie să fie cum să zic să asimileze acest, viziunea ta, viziunea companiei tale, da, misiunea și mai ales valorile. Pentru că altfel nu ai cum să ajungi o multinațională pentru că da, au ei viziune, misiune, valori, că nu mai stă nimeni, apropo de ce ziceai Tudorul, nu mai stă fondatorul sau nu știu cine să vină să explice, eu știu, da. nici măcar bordului despre, despre lucrurile astea. Dar, la nivel mic, noi trebuie să realizăm că, adică firmele mici, și dacă vorbim de antreprenori care sunt, sunt mai la început și nu ce, trebuie să realizeze și să conștientizeze că atunci când fac angajarea, ei, fără să-și dea seama, creează o cultură organizațională la ei în firmă. Și că trebuie să fie foarte atenți ca încă de la început să aibă pe masă cele valori și criterii după care să facă lucrul ăsta și să nu facă rabat Să le urmărească și dacă nu se întâmplă lucrurile conform criteriilor și valorilor pe care ei și le-au notat acolo, fără, fără echivochii trebuie să scoată mărul stricat din, din lădița de mere bune și să, să continue să caute merele bune
3: dar cumva m-am confruntat cu această experiență că una sau două recrutări greșite îți influențează foarte mult ceea ce se întâmplă în companie la nivel wow. ăsta mic Și inclusiv cu, îți strică cultura organiza- organizațională adică,
0: Asta în, dacă nu iei măsură
3: Exact, deci în momentul când vezi că se întâmplă lucruri care nu sunt aliniate cu ceea ce îți dorești tu
1: că de... Apropo de ce spuneai tu, Marius, că ajungi la un moment dat în care poate nu mai vine fondatorul uh, să transmită lucrurile astea uh, pu- Cred că așa ca obiectiv al nostru ar fi să când definim, începem să definim cultura organizațională și ne ținem noi să o implementăm și să fie respectată și să adoptată de, de oamenii noștri de firmă cumva obiectivul ar fi ca să ajungem ca oamenii să gândească la modul ok, ce ar face Jolt acum? Sau ce ar face Marius acum? Și atunci, eu, eu de exemplu când pe vremea când eram corporatist, idea. da, deci eu pe vremea când eram corporatist, când eram într o situație de, de deci aveam un super respect pentru tipul care era CEO pe România. Și nu știu dacă el era neapărat în linie cu viziunea și toate alea de la corporate dar aici, pe România, cumva, avea, avea o echipă, mai ales echipa de management, care trăgeau toți în direcția cu el. Și la mine, fără să-mi. nu mi-a pus el treaba asta, dar am ajuns eu, când eram în situație cu un om sau cu un client sau cu nu știu ce, cam asta era gândit Băi, dacă ar fi Dan aici, ce ar face? Și atunci. Cumva, în sens, asta înseamnă că și-a făcut treaba bine. Dacă și noi reușim să. să că ziceai de oameni care ajung să recruteze pentru tine, știi, vine el, recrutează, are niște criterii, bun, și acum asta să zicem la bun. Teoretic, poate nu mai este pasul în care să-l vezi și tu. Ok, Marius l a angajat pe omul ăsta. Și dacă l a de ce l a De asta, de asta, de asta. Dacă nu l a angaja, de ce nu l a angaja? De asta, de asta. Ok. Dar Doamne, că ți-ai făcut treaba.
2: E mișto ce face Jolt, pentru că el e cumva cum un pas înainte și când îți faci, cum mai zice, Jolt, când îți faci planul pentru 10 ani, e foarte important să ai cultura asta organizațională, să o definești și să o ai limpede, să zic așa. Pentru tine, mai ales, și pentru bordul tău, înțelegi că după aceea, dacă la voi e limpede, clar. După aia să duc lucrurile în jos, știi și. Nu are cum să nu să nu aibă efect. Dar fun, exact. dar și nu există un plan pe 10 ani. Exact, nu există un plan de 10 ani, cred că acum am înțeles și eu, ascultându te pe tine și asta așa este, adică nu poți să-ți faci un plan pe 10 ani, fără să, să, să lucrești cu treaba asta cu cultura organizațională. Pentru că altfel e clar, e ca și cum ai spune, băi. Am, uite, asta e căruța, dar nu am cai, știi, nu știu ce cai să pun aia, știi, cam asta e ideea.
1: Pentru că noi da. povestim aici ca să învățăm unii de la alții, ne dai și nouă planul să ne inspirăm? Adică mie, pe mine m a ajuta Dacă vrei să-l da, facem da, și da. noi cu tine Poți să l blurezi acolo niște cifre sau ceva, sau da, da, ceva. Man, te, Poți te, să te... ne dai în Ungurești, că îl traducem noi? Nu e problemă da, 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 Nu e în ungurește Deci nu intenționez să te extinzi și nu
0: merg Nu, no. în România, România.
1: No, Acum fără glumă eu, Pentru că tocmai au punctat Marius și eu mă gândeam la asta mai devreme Dar mi-a ieșit la un dat din cap Ești cel mai avansat din punctul ăsta de vedere. dă și noi să ne uităm un pic acolo. Poate scoatem un training de acolo. De.
3: Uite, aș vrea să vă mai întreb ceva. Am citit partea asta cu angajații, tot timpul am documentat, încercat să învăț pentru că am considerat că sunt prea, nu știu, credulă, ca să zic așa, și s-au întâmplat multe lucruri care le puteam evita. Și... Una dintre informații era cum îți dai seama că omul care l-ai angajat nu se potrivește Că nu se integrează și nu face bine echipei Aș vrea să vă întreb și pe voi Pot să vă zic că eu ce am remarcat este că era acel om care nu era mulțumit Că dacă îl întrebai, tot timpul ofta Aștepta să termine programul și își găsea Adică nu neapărat de să Privești tot timpul partea pozitivă a lucrurilor, dar nici chiar toate să fie negre Voi cum, cum, v-ați, sau cum ați identificat oamenii până să ajungă neapărat să facă acele probleme?
2: Eu am două situații. Prima, asta este clar în momentul în care începe să se plângă E clar că el are o nemulțumire și atunci trebuie să vezi dacă nemulțumirea aia este... Să zic așa, din punct de vedere al tău al companiei, deși omul e susținută și atunci trebuie să faci ceva sau nu. Sau în în situația în care eu chiar am avut, adică sunt oameni care ajung la la un nivel de saturație, să zic așa, poate au mai mulți ani la Tine și nu știu ce, și nu mai. au, au un grad atât de mare de obișnuință și când se întâmplă, lucruri noi pentru ei sunt grele, știi? Se, sunt, îi se adaptează greu la ele și așa mai departe Eu de multe ori am lăsat să plece. Adică le-am spus, băi, nu, mai gata, până aici am putut, dacă vrei, ok Asta este situația. I-am explicat că nu pot să fac nimic în direcția în care și-o dorea el, că aveau niște cerințe, să zic așa da? Și l-am lăsat să plece. Eu spun că am cel puțin două situații, dacă nu chiar trei. După trei luni, patru luni de zile s-au întors și s-au întâlnit cu, cu un alt vibe deci, unde au plecat din echipă, erau oameni care uh, oarecum la musica, respectiv, Și eu îmi dădeam seama de lucrul ăsta și atunci i-am chemat, am discutat, am vorbit și am spus Ești nemulțumit? Și nu era vorba de salariu, da nemulțumit de mediu, de nu știu ce Se plictisise pur și simplu, poate, nu știu, credea că poate mai mult, credea că nu știu ce și așa mai departe Și firma nu-i oferea și așa mai departe, mă rog, nu știu, sunt mai multe motive, ei mi l-au spus da? După câteva luni de zile s-au întors și chiar uh, acum adică toți sunt uh, încă aici și lucrează și sunt foarte mulțumiți și sunt foarte ok și își dau seama de, de lucrul ăsta. Știi? Adică apreciază altfel. Dar ideea deci, este de, că nu mi-a fost frică să le dau drumul.
3: Păi asta cumva ai luat decizia, mai bine le dau drumul, ne despărțim, e în colaborarea frumos curajat, că poate da, să existe da. pe viitor, decât să l-ași până... Nu, întotdeauna
2: au luat la un om bun, la un om bun pe care eu îl consider bun, cu potențial și nu știu ce, chiar dacă poate la un moment dat mi-a făcut un rău o să se mai întâmplă și lucrul ăsta, îi lasă foarte deschis. Adică nu există la mine, ai pleca și nu mai intri pe ușa asta niciodată.
0: În momentul în care intri a o... doua oară
2: pe ușă, e clar că atunci să intri pe alte reguli. Pentru că sunt oameni vechi care au intrat, apropo de cultura organizațională, au intrat în companie la un moment dat când cultura era alta. Și cultura asta se schimbă odată cu timpul. Da. Tu ai spus. Se adaptează. Se adaptează, da, exact. Tu crești, nu știu ce, vin alte, încep să mai adaugi la valori, încep să mai adaugi la cerințe, încep să mai adaugi. Misiunea poate nu e mereu aceeași și să, odată la 5 ani se mai adaptează. Și atunci oamenii, dacă sunt aceiași, ei au rămas. Ei nu poți reuși să. să Caleze sau să eu știu să, să meargă dată cu lucrurile astea. Întrebarea
1: Dianei uh, era cum, uh, cum după Sidentific. ce îți dai seama că nu, că nu se potrivește. Și sunt uh, aici, cred că fiecare are propriile criterii logic. De exemplu, Mariu ziceai mai devreme faza cu jurăturile, faza cu băutura. Faza cu, na, uh, da, sunt niște lucruri pe care tu ți le stabilești, bănui, dacă face lucrul la eu un trigger. Eu, de exemplu, lucram la un moment dat cu un client și unul dintre angajații lui, care era și managerul a opt oameni. Asta era vocabularul lui când îl întreba cine, îl răspundea la telefon, îl suna cineva, nu contează, și ce faci? La scârbici. Exact.
3: Deci, bă, și te aude. atenția
1: Da, te aude membru echipei tale, ca să nu zic subordonat, că nu mai sună bine. Și i-am spus patronului nu, poate că e doar așa, dar nu contează cuvintele pe care le folosim, chiar dacă poate pentru noi zici, bă, n-au niciun. Bă, au sens da, pentru alții. Poate te aude că un client. Era genul de business în care clienții erau dincolo și chiar puteau să audă, știi? Dacă te de clientul că tu ești la scârbici. De ce aș veni eu mă să cumpăr de la tine dacă tu ești la scârbici? <gână> Sau, același cetățean avea șapte membri în echipă, una era mai întreabă ei, așa. Ei, hey, împreună cu celălalt făceau mișto de aia. Deci sunt niște chestii de-astea pe care tu le urmărești și le vezi, care dacă se întâmplă, a, îi zici o dată. Sau nu știu, trebuie să ai o anumită ținută. Ba, nu n-o mai pun boneta în fiecare zică. A făcut la un moment dat mystery shopping în firma respectivă. Și ăia de la mystery shopper scriau. M-a întâmpinat, o doamnă, nu știau numele și alea, dar scriau. Par, par, par. Era vânzare, era retail. Și după aia când venea cu rezultatele de la mystery shopper, zicea, uite, ba, data adecuta. Dar ce știu o ce treabă avem noi, adică ce vine un student de 20 de ani să mă evalueze pe mine? Păi da, că studentul de 20 de, ani, 20 de ani a venit din postura de client al tău, ăla îi se rupe ce faci tu dincolo de teșgă? Știi? Dar le vede cum l-ai tratat, cum i-ai răspuns. Cum... Deci, da. Așa identific. Sunt niște lucruri. Nu știu. Tu ai zis, de exemplu, apro de cultură, Bă, nenea, la noi în firmă, în 24 de ore se răspunde la orice mail. Noi, eu am treaba asta de la mine. Nu există. Păi, au trecut 24 de ore, nu s-a răspuns la un mail, dar e un sem primat, bă, frățioare. vezi că, știi? ți amintești treaba aia? dacă așa șa doua oră și a treia oră. Îmi
2: pare am
3: De ce, Despre ce vorbim data viitoare? Deci, ce ziceai, Jolt?
2: Bă, eu am
0: ales uh... Cultură organizațională, dau cuvântul al la... eu. Să vedem poate avem ne-a cineva pe Facebook ce ce da, mai. Cum da. să
2: atunci. conducem
0: afacerea când suntem în vacanță? Nu știu. A, uite, da, <laughs> nu
2: conducem, Cu... suntem în vacanță. Da.
1: Cum să o lăsăm să crească atunci când suntem în vacanță, știi?
2: Exact. Da. Sau cum eu o facem să meargă. ca să vă putem avea, pleca în vacanță. Eu vă spun că de abia ce am venit din vacanță și vrei zic vă spun. Și acum a fost cât ai lipsit. Nu fați cum. Mi s-a stricat laptopul în ziua 1, deci, vacanță, full. În ziua 4, mi s-a stricat și telefon, și mai full, adică na, pur și simplu nu conduci. Ești păi bun, și business a mers? Păi, sunt aici. Adică, v-am găsit
1: aici. Mai bine, am da, 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 da nu. Sunt. Dacă, dacă în alea două săptămâni am mers cel puțin la fel ca atunci când erai, înseamnă că ești pregătit da, să te retragi p- din p- afacere.
2: Nu, nu cred că. Nu cred aș vrea, <laughs> e, dar mai e până acolo. Mai e până acolo.
0: O, Bine, dragilor. Bine, vă așteptăm Azi... să... săptămâna viitoare, nu? Exact, vă mulțumim tuturor, mulțumesc colegilor și ne revedem. Miercuri avansare la, la, la ora 10. Să o cafea. Avem întrebări, comentarii, cafele. Exact. Ciao ciao, pa